0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien. Une nouvelle section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Bonjour Philippe. Ce format, démarré récemment, va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Stéphane Gaillard, directeur et email de Portworx. Bonjour Stéphane. Bonjour
1: Philippe, bonjour Johan.
0: Tout d'abord Stéphane, comme Portworx est assez récent sur le marché européen et français, peux-tu faire le, un, un petit point avec nous sur l'entreprise, son histoire, d'où Portworx vient, peut-être ses fondateurs également Quelques chiffres clés qu que l'on peut retenir pour justement ces différents marchés
1: oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ben, Portworx c'est un, un acteur euh, américain, donc né euh, dans la Silicon Valley à Los Altos. ça a été créé euh, par euh, trois personnes euh, qui s'appellent Gautam Rao, Vinod Rahman et Murli euh, Tirumal, euh, qui avaient déjà créé auparavant une société. Euh, en commun, donc, euh, qui, est, qui est une société euh, qui s'est faite racheter euh, par Dell. Euh, qui oui, Ocarina Network, je crois.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est ouais. ça, exactement. Et donc, fort un petit peu de leur succès et de, de la vision qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire en 2015... Euh, du monde et de l'avenir de, de, de Kubernetes, et ont décidé de, de créer euh, Portworx. Euh, J'ai tendance à dire, ben, bien leur a appris, euh, puisqu'ils étaient assez visionnaires en, en mesurant l'importance que pouvait prendre Kubernetes. Et si on regarde aujourd'hui sur le marché, euh, la plupart des acteurs du monde du, du conteneur euh, se sont maintenant euh, retranchés derrière euh, l'orchestrateur Kubernetes. Qui est devenu euh, l'outil euh, central en fait du, du monde euh, du monde des conteneurs. Donc, euh, Portworx c'est c'est une société qui compte euh, environ 200 collaborateurs, donc assez de, de taille encore assez modeste, mais en forte croissance et notamment qui a été fondée par des, des acteurs comme Cisco, comme HP, comme NetApp en plus des, des ventures capitalistes euh, connus comme euh, SAPFIRE ou Badala Mayfield, par exemple. Euh, mais c'est assez intéressant de voir que des, des acteurs du hardware hein, comme HP, euh, HPE et NetApp ont investi dans Portworx, euh, croyant en fait au, au développement également de, de Kubernetes que l'on retrouve aujourd'hui euh, dans, dans la plupart des, des sociétés, euh, qu'elles soient grande ou de taille plus modeste, quel que soit leur secteur d'activité. Et même, j'ai tendance à dire, même si la France n'est pas un pays d'early adopteur, on trouve quand même du Portworx chez les... du Portworx du Kubernetes et par conséquent du Portworx chez des clients français.
0: Donc on comprend que Portworx est plutôt un acteur, on va dire, de la, de la gestion du stockage pour les environnements containers et Kubernetes notamment, comme tu l'as indiqué. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu des services proposés par la plateforme hein euh, D'ailleurs, tu peux peut-être nous dire comment s'appelle le produit ou la suite et, et, et nous détailler un petit peu l'offre.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, tout d'abord, Portworx c'est du, du software only. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle du, du, euh, du, du SDS. Hein. On, la, la solution est vendue par souscription, qui est un petit peu la, la tendance de marché. Et aujourd'hui, même si l'offre commence à s'étoffer, euh, en règle générale, lorsqu'on parle de Portworx, on parle d'une solution qui s'appelle Portworx Enterprise, Donc, qui est une solution qui permet de faire du stockage persistant euh, en assurant euh, bah, la, la cohésion de, de, des données en environnement Kubernetes et, et euh, quel que soit d'ailleurs l'orchestrateur Kubernetes, euh, donc OpenShift par exemple, et, et quelle que soit aussi euh, la, la façon de, de, de faire fonctionner ses, 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 son infrastructure, que ce soit en Premise ou en environnement euh, hybride cloud, puisqu'on va fonctionner dans, dans tous ces différents environnements, ce qui est d'ailleurs un, un, un des intérêts principaux de, de Portworx, euh, c'est, contrairement à toutes les autres solutions, c'est de pouvoir tourner dans tous ces environnements. Donc, au-delà de Portworx Enterprise, qui est globalement la solution qu'utilise j'ai tendance à dire 95% des clients puisque c'est dans tous les cas le socle nécessaire à l'exception, et j'en parlerai plus tard, d'une solution qui s'appelle Portworx Backup qui ne nécessite pas euh, le, le, cette fondation Portworx Enterprise. Euh, donc, on va dire qu'en gros, 95% des clients utilisent Portworx Enterprise. Ensuite, on a deux autres modules euh, qui viennent se, se greffer à ce Portworx Enterprise pour des besoins spécifiques qui sont le Portworx Disaster Recovery qui permet, bah, comme son nom l'indique, de, de gérer euh, des, des, des disasters recovery euh, en mode synchrone ou asynchrone et de, de réduire ainsi euh, bah, les, les risques euh, liés aux au, au disasters. Euh, et également une solution qui s'appelle Autopilot, euh, donc solution qui est très intéressante, euh, en particulier euh, lorsque le, le, les clients euh, sont en... en, en ont plus de données dans le cloud qu'on-premise parce qu'en fait, le, la, la solution permet un retour sur investissement très rapide euh, en ce sens qu'elle va, elle va permettre euh, d'optimiser l'espace de stockage utilisé en particulier dans le cloud. Ça veut dire qu'en règle générale, les clients payent pour beaucoup d'espace de stockage mais n'en utilisent pas euh, énormément. Et regardez d'ailleurs, si, si vous regardez votre propre utilisation du cloud personnel. Je sais que pour ma part, je paye tous les mois pour plusieurs clouds et quand je regarde ma consommation, je suis toujours bien en deçà des possibilités que j'ai, même si parfois, j'ai besoin pour une petite pointe, pour un transfert de dossiers, de données, d'utiliser le maximum de capacité. Donc là, avec Autopilot, on a la possibilité d'optimiser tout cela, ce qui permet un retour sur investissement très rapide. Euh, ensuite pour parler des, des offres, alors le, le, je vous parlais de, de, de l'offre principale qui est, quoi, toutes nos offres de toute façon sont, sont en mode souscription, euh, mais on a également pour offrir une, encore une, une plus grande souplesse, une offre très granulaire qu'on appelle Pay As You Go où le client va payer par heure, donc va payer l'utilisation de Portworx par heure. Soit dit en passant, on a également une, une solution freemium qui s'appelle Portworx Essential, qui fonctionnellement est forcément un peu limitée, mais qui permet à tout un chacun d'utiliser Portworx gratuitement.
2: Merci Stéphane pour cette vision globale. Alors on voit effectivement que vous avez quand même un catalogue de solutions, un portfolio qui est quand même assez dense. J'ai une question, enfin j'ai deux questions en une finalement. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler en quelques mots les, les, les grands projets type, les grands cas d'usage et, et finalement également euh, pourquoi Portworx est en tout cas meilleur, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas fait la différence.
1: Alors tout d'abord, il faut que, il faut bien comprendre que Portworx fonctionne en mode hyper convergé avec Kubernetes et ses dérivés. Donc, on va être au stockage, ce qui est Kubernetes au compute. Donc déjà, c'est un des premiers intérêts, c'est vraiment d'avoir ce fonctionnement hyper convergé avec Kubernetes. Et le premier besoin que vont avoir les clients, c'est d'utiliser Kubernetes on-premise. Quand ils utilisent Kubernetes on-premise, ils n'ont absolument pas de stockage persistant. Donc là, la solution Portworx va permettre de pallier ce déficit en fournissant toute une gamme de, je dirais, de features, d'outils qui vont permettre de travailler et de tirer pleinement profit de Kubernetes. Ensuite, et c'est de plus en plus le cas, les clients ont un mode de fonctionnement hybride. Donc, ils vont consommer du cloud, pas forcément euh, chez un cloud provider exclusif et puis ils vont pas forcément euh, confier toutes leurs données au cloud provider euh, ils vont généralement en garder euh, pour pour une utilisation on-premise parce qu'aucun cloud provider aujourd'hui alors tous les cloud providers euh, publics euh, proposent des solutions de stockage persistant mais qui ne concernent que leur leur cloud bien évidemment donc je vais vous donner un exemple euh, bon, Bien évidemment, un client qui utilise des données, des data on-premise et puis un peu d'Amazon, par exemple, avec Portworx, il va avoir une seule solution pour gérer son stockage persistant et il va avoir la possibilité de faire, comme il le souhaite, des snapshots, des copier-coller synchro entre deux clusters, quelle que soit l'origine des données, qu'elles soient sur le cloud ou qu'elles soient on-premise. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on a de plus en plus euh, de clients euh, qui sont vraiment en mode hybride cloud ou euh, multi cloud, euh, c'est-à-dire qui pour une certain un certain type d'applications vont être chez Azure, pour un autre vont être chez GCP, pour un autre vont être chez AWS, ou au gré des offres commerciales de ces mêmes acteurs vont pouvoir changer. Et, et, et là, pour le coup, euh, Portworx permet également un ROI très rapide, puisque de façon très simple, dès lors que les clients veulent gérer le, leur stockage au travers d'API de façon scale-down ou scale-up, là encore, Portworx, ça paraît comme la solution la plus souple et efficace, et, et donc le, le, cette, cette utilisation, elle permet un, un ROI qui peut s'avérer très très rapide. Alors ça, c'est pour, je dirais, de façon générale. Donc, que l'entreprise mette en place Kubernetes ben, elle, quoi, dès lors que, que l'entreprise met en place Kubernetes elle va forcément avoir besoin de données même s'il si, euh, est possible d'utiliser un service de données externe à Kubernetes ou de ne garder que du stateless sur Kubernetes on ne tire alors pas le, le meilleur parti de Kubernetes avec Portworx, peu importe si l'appli est cloud native euh, pour garantir une grande disponibilité on s'impose dès lors qu'il y a des, des, je dirais, des données et des exigences de disponibilité, de sécurité, de sauvegarde auxquelles euh, répond Portworx. Donc ça, c'est, je dirais, de façon générique. Ensuite, lorsque les clients mettent en place des applications comme Elastic, comme Kafka, ou de l'intelligence artificielle ou encore du, du Big Data euh, Hadoop, par exemple, une fois de plus, euh, Kubernetes apparaît comme la solution la plus efficace et euh, bah, il est nécessaire d'y ajouter une solution comme Portworx qui, dans une, une architecture hyper convergée, comme je le disais, euh, est au stockage, ce que Kubernetes est, est au compute. On a également de plus en plus de, de projets euh, avec des bases de données, qu'elles soient SQL ou NoSQL, qui sont intégrées à Kubernetes. Euh, et à ce titre, bah, Portworx assure l'intégrité des données donc voilà j'ai résumé un petit peu les, les cas d'usage qui sont quand même assez nombreux et dans ces, ces cas d'usage alors vous vous, vous évoquiez le, les différentes le, je dirais autres offres euh, ben en réalité quand on regarde fonctionnellement c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime bien les, les benchmarks et l'époque et et tout ce qui nous permet d'être de, de, testé directement par les clients. Clairement, on, on est les seuls à offrir une solution complètement agnostique euh, qui respecte des API standards, et c'est en ce sens que Portworx fait la différence.
0: Stéphane, tu as abordé un petit peu la partie cloud, euh, privée, publique, etc. Ça veut dire que Portworx, si on parle de la partie, euh, si j'ai bien compris, entreprise la plus complète, en tout cas la, la souche fonctionnelle, permet euh, de déployer finalement son environnement applicatif un peu où on veut, et j'ai bien compris que les entreprises le démarrent plutôt sur des clouds privés, avec cette capacité de finalement pouvoir déplacer euh, des applications, des workloads, on va dire, des environnements applicatifs, un peu où ils veulent, c'est-à-dire même sur des clouds publics, et dans ce cas, quand c'est du cloud public, comment ça marche C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur les marketplaces Est-ce qu'ils euh, doivent, eux, euh, les clients euh, installer, euh, réinstaller Portworx Entreprises comme étant leur propre licence euh, dans les environnements cloud Comment ça marche
1: Alors, euh, tu, tu, as, tu, as, tu as fait la réponse, on va dire, on est à la fois sur les marketplaces et on peut effectivement euh, partir directement de, de Portworx.
2: Merci Stéphane. Alors, moi, j'aimerais bien euh, revenir sur peut-être la partie commerciale. Euh, on a eu une question avec Philippe, c'était au niveau de la commercialisation euh, des différentes solutions, finalement, de Portworx. Est-ce qu'aujourd'hui, vous opérez à travers un réseau de partenaires ou est-ce qu'il y a de la vente directe, les deux Voilà, Comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors, je, on, on privilégie toujours la vente au travers de partenaires, mais on fait également de la vente directe. Alors, Je pense que la, la, la vente, pourquoi on privilégie la vente au travers de, 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 de partenaires ben, Tout simplement parce que d'une part, on a des, des, quelques partenaires qui sont très spécialisés euh, dans, le, euh, dans, dans le monde Kubernetes. En France, on est un peu en retard d'ailleurs, on est un peu à la traîne là-dessus. On a beaucoup plus de partenaires spécialisés euh, travaillant avec Portworx, hein, j'entends euh, à l'étranger et, et notamment en, en, en Angleterre, aux Pays-Bas, en UK, aux Pays-Bas, en Allemagne qu'en France, mais euh, bon, on privilégie quand même toujours le travail au travers de, de partenaires qui du coup parlent de façon plus globale euh, aux, aux clients, mais on, on, on travaille également euh, en direct, sachant qu'on a, on va dire, le nom de Portworx aujourd'hui est relativement connu euh, à minima par les spécialistes, donc très, très souvent on a des, des contacts sur notre site web de clients, donc, de prospects qui nous demandent des, des informations et que euh, c'est comme ça que naissent les projets.
2: Par contre, est-ce qu'aujourd'hui Portworx fait de l'OM à travers d'autres partenaires justement
1: alors, on fait un peu d'OEM, notamment avec IBM. Donc, IBM a une offre qui s'appelle Cloud Pack for Data. Dans Pack for Data, lorsqu'ils vendent Cloud Pack for Data, notamment dans le monde OpenShift, avec le rapprochement IBM Red Hat, ben, en réalité, ils vendent Portworx. Ce qui est d'ailleurs très intéressant à, à signaler, parce que ben, Red Hat, a, en tant que leader mondial de l'open source, a une, une offre très large. Et du coup, à des solutions de stockage persistant, euh, le message euh, très souvent, alors je ne sais pas s'il est officiel, mais en tout cas je l'ai entendu à plusieurs reprises euh, de la bouche de, 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 de techniques IBM, c'est de dire dès lors euh, que les, les besoins autour de Kubernetes ou de punchshift sont assez complexes en termes de gestion de la donnée, besoin d'intégrité, de disponibilité, de sécurité, euh, ne vous embêtez pas, prenez Portworx.
0: Stéphane, je voulais qu'on regarde un petit peu maintenant euh, plus le marché, le segment sur lequel vous intervenez. On s'aperçoit qu'il euh, y a pas mal de solutions avec des recouvrements euh, entre les différentes offres et ce n'est pas si facile hein, de s'y retrouver. Comment tu, tu pourrais nous aider à nous repérer à la fois sur le marché, le marché Kubernetes, à la fois on-prem versus, versus public euh, cloud et, euh, et, et les offres, si tu veux, les offres du type euh, Portworx.
1: Alors, quelle question euh, très intéressante. Euh, d'abord, très souvent, les clients ne commencent pas avec Portworx leur expérience de stockage persistant sous Kubernetes. Très souvent, ils commencent avec une autre solution. Très généralement, une solution open source. Pas que, pas que. Puisque dans, dans une grande banque française, on vient de remplacer de la solution qui était en place, qui n'était pas une solution open source, par, par Portworx. Et donc, Portworx, on est plutôt spécialisé dans l'enterprise, donc dans le grand compte. Portworx reste la seule plateforme complète qui assure à la fois la protection, la disponibilité et la sauvegarde de ces données en environnement on-premise ou en hybride cloud, comme je le disais tout à l'heure. Il existe bien sûr également d'autres solutions de software defined qui gèrent le stockage, mais pas avec une notion de data management. C'est-à-dire que ces autres solutions n'assurent pas la sauvegarde des applications. Seules les données sont considérées et pas, le, le, pas le, le, la vision applicative. Et cette différence, elle est considérable. Dès lors que le, le client installe, alors sur le papier, peut-être que la, la différence n'est pas flagrante, mais en tout cas, dans, dans la vraie vie, lorsque le client a un besoin précis pour une mise en place applicative de, de, dans le monde Kubernetes, euh, cette différence devient considérable euh, car le stockage des containers est fondamentalement différent de celui des VM où euh, les, les volumes gérés sont à la fois beaucoup plus nombreux, souvent plus petits, mais beaucoup plus changeants. Euh, et, et à ce titre, euh, Portworx répond beaucoup plus à ces à besoins de, de mouvement très rapide. On a également sur le marché des, des interfaces proposées par les vendeurs de hardware, dans ce qu'on appelle les CSI, les Containers Storage Interface, qui ont été créées à l'origine pour des VM et qui, de fait, bah, sont généralement inadaptés aux besoins spécifiques des containers. À moins d'utiliser les containers comme on utilisait des, des VM, mais ce qui reste hyper réducteur. Et je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle euh, la plupart des, des constructeurs hardware euh, s'intéressent, lorsqu'ils ne poussent pas d'ailleurs, mais s'intéressent aux, aux solutions, euh, solutions Portworx. On a globalement, euh, en ce moment, sur la région EMEA dont je m'occupe, on a dans, sur toutes les grandes plaques, on a euh, des, des projets avec des fournisseurs de hardware honnêtement, je pense que je peux tous les citer, qui fournissent, qui offrent des solutions euh, CSI et qui, pour autant, en connaissent les limites et donc proposent du, du Portworx à leurs clients. Tout simplement parce qu'au final, euh, c'est quand même un petit peu euh, compliqué euh, de, de, de mettre en place une solution de, de persistance storage. C'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement l'achat de, de la solution c'est si pas comme euh, les clients qui vont décider de jouer avec des load balancers là, là, avec le stockage on, on rigole moins euh, et il faut intégrer ben, le, le, le coût opérationnel de la mise en place de la solution qui est souvent incontrôlable euh, même si les fournisseurs proposent du support, il faut l'opérer euh, il faut opérer la, la, la solution et là pour le coup on, on crée un gros gros différenciateur
2: Merci Stéphane, on arrive sur la fin, c'est déjà la dernière question, euh, Bon, le temps, le temps va très vite, mais je suis assez content puisque pour une fois on va peut-être tenir les délais de nos entretiens. La dernière question est très simple Stéphane, c'est aujourd'hui pour les 6 à 12 mois qui arrivent, euh, et on sait que c'est très très long dans le monde des containers surtout, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre chez Portworks
1: Alors Jusqu'à présent... Euh... On a toujours, depuis la création de Portworx, fait en sorte que la solution soit euh, le plus simple possible et même de plus en plus simple. Euh, et c'est d'autant plus important que si au départ, ce qu'on appelle les early adopters euh, étaient des geeks spécialistes, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on arrive à une généralisation euh, chez à peu près tous les clients. Alors, c est, c est, on ne va pas dire que Kubernetes est en production chez tous les clients, mais enfin tous les clients euh, regarde euh, les, les solutions Kubernetes comme il regardait euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années les solutions de virtualisation euh, en se disant bon bah, c'est super pour tout ce qui est test et développement, euh, reste à prouver euh, le, le, la pérennité de la solution et son efficacité en production. Là aujourd'hui on en est au même point sur Kubernetes, si ce n'est que les choses vont beaucoup beaucoup plus vite. Comme tu le disais, Yohan, si ça 12 mois, c'est énorme. Parce on, on va continuer à faire considérer les applications en simplifiant toujours plus l'utilisation des outils tiers, comme par exemple Kafka, comme Elastic, au niveau applicatif. Et, et ce qui est important vraiment de souligner, c'est que la plupart des compagnies de stockage, donc des acteurs de stockage, pensent infrastructure, et nous, nous pensons application. Donc, l'infra n'est qu'une conséquence de l'application, ce n'est pas le contraire. Et, et c'est en ce sens qu'on va euh, être de plus en plus précis sur des solutions euh, on va dire, spécialisées euh, sur des, des, des briques applicatives. Euh, je citais bon, Kafka Elastic, mais il y en a d'autres.
0: Merci, merci, Stéphane, d'avoir pris le temps de ce dialogue
1: avec nous. Ben c'est moi qui vous remercie.
0: Oui, nous, nous apprécions, euh, on va dire, ta, ta transparence et ce dialogue euh, qui nous a apporté pas mal de, de réponses sur Portworx. C'est un acteur euh, ben, assez récent sur le marché européen. Merci
2: aussi à Johan. Merci Philippe et bien sûr merci beaucoup Stéphane.
0: Et puis nous allons très suivre euh, de près euh, Portworx sur les, les prochains mois puisque, euh, comme vous le disiez, euh, on va dire, les, le, le temps change très très vite dans le monde des containers. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques et les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférées. Partagez les podcasts, suggérez des sujets. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec de nouveaux thèmes
1: et des nouveaux entretiens. A bientôt